0: Olá, gente que escuta agora o podcast Arte como Narrativa e Cuidado. Este é o nosso oitavo episódio da terceira temporada. Vamos ouvir hoje a história de Adriana Borges, uma jovem artista do cuidado a partir das costuras criativas e das bonecas, sua especialidade. Veja nossos links na descrição do nosso podcast. A partir de agora, vamos ouvir Drica Maria, ouçamos. Boa noite, Drica, seja bem-vinda. Boa noite, Vicelma. Eu sou Francilene, nós estamos aqui com mais uma mulher para contar a, a sua experiência, a sua história de vida com relação à sua arte. Nós estamos felizes hoje também porque iremos conversar com a Drica, né? a Drica Maria da, das Bonecas, e estamos também convidando você para dar um pouco mais de atenção às nossas narrativas.
1: Boa noite, Drica. Seja bem-vinda. Eu me chamo Vicelma, professora Vicelma, que estou é, nesse projeto com a professora Francilene e mais algumas outras pessoas que, maravilhosas né, que estamos aprendendo com as narrativas né, de mulheres é, nesse processo de criação, né? nesse processo artístico. E, mais uma vez, o projeto Arte como Narrativa e Cuidado de Mulheres Afrodescendentes tem, é, ganha esse presente, né? que é a Drica, né? a Drica que vai trazer para nós... Né? a sua narrativa, a parte das suas artes com bonecas e de outras tantas artes que fizeram com que a Drica hoje é, pudesse né, estar é, nesse processo de criação. Seja muito bem-vinda, Drica. Olá, boa noite. Boa noite a todos
2: que fazem parte do projeto Roda Griot. Boa noite, professora Francilene, professora Vicelma. Então, eu... Sou a Adriana Borges, mais conhecida como Drica. É, tenho uma formação em arte e educação pela UFP. Trabalho com as artes manuais, apesar de ser formada em arte e educação, mas as artes manuais conquistou meu coração. Né? E aí eu trabalho com as bonecas de pano, que são as bonecas negras. Então, é com muito prazer que eu quero. Falar um pouco da minha história Dentro dessa, dessa caminhada que eu estou tendo há cinco anos E apresentar um pouco aqui para vocês Da minha história, com muito prazer Que eu estou participando Fiquei muito feliz pelo convite
0: E vai
2: ser boa a conversa
0: Então, Drica, gratidão por estar aqui é, eu, eu tenho muitas perguntas para fazer para você, mas eu vou começar um pouco tentando aí situar as pessoas que estão nos ouvindo. Né? A Drika, ela é. Eu vou dizer palavras que já vi, né? Pessoas lhe chamando dessa maneira. Ela é uma afroempreendedora, né? Ela é uma arte educadora também, ela é artista que confecciona bonecas de pano, como ela já falou aqui, né, bonecas negras, e tem aí uma promessa também de, de confecção, né, de absorventes ecológicos, enfim, talvez a Brica também faça outras artes que a gente não saiba, né, então a gente vai tentar conversar aqui, e ela também traz essa questão da representatividade negra para as crianças e por que não dizer para os adultos também, né, Drica? Então, a gente fica muito feliz né, em tratar dessas, dessas questões aqui, mas a gente fica mais feliz ainda por ouvir, né, você, a sua história de vida. Então, eu queria começar perguntando assim: você é de Teresina? Você faz a sua arte aqui? Onde você nasceu? Então, conta aí para gente essa, essa sua origem.
2: Então, eu nasci aqui em Teresina, Piauí. É, há 40 anos moro aqui em Teresina, Piauí. É, dezembro do ano passado eu fiz uma mudança brusca para uma cidade de São Paulo, mas hoje eu estou aqui em Teresina. E, bem, o meu trabalho, além de trabalhar com as bonecas representativas, eu trabalho também com a costura criativa, porque a princípio eu comecei com a costura criativa, o que vem ser isso. é isso. Eu fazia necessaire, bolsa, é, sapatinho de bebê, mas não era nada direcionado. E aí, quando eu comecei a fazer as bonecas, é que teve um foco principal nas bonecas negras. Então, é, foi aí que deu aquela alavancada do afroempreendedorismo e também deu aquele empoderamento, né, tanto para mim como para
1: outras pessoas. Bem, Drik, eu vejo que a minha pergunta, de alguma forma, é, você tocou em pontos, mas eu, eu quero insistir com ela, no sentido, assim, da gente se delongar mais nesse sentido de contar a nossa história né, de encontro, né? Que vem uma história que, que tem um processo até a Drica chegar né, nessa criação de bonecas, e você já até colocou aqui, resumidamente, que passou por uma ideia né, de um trabalho de costura criativa. Então, como a Drica foi se tornando essa mulher afrodescendente nesse processo de criação artístico é, com, com bonecas é, de pano afrodescendentes para meninos e para meninas. Existe aí, um, parece, um cuidado né, que a Drica tem que, no trabalho artístico dela, que é numa perspectiva que me soa, né, que me chega... É, quando você diz nas legendas né, das suas produções, é, bonecas para meninos e meninas. E eu achei isso de uma desobediência, né, como, como uma coisa positiva do processo artístico da Drica com bonecas. Conta mais sobre isso, é, como você consegue né, acessar meninos e meninas a partir da sua arte? Isso trata-se de um cuidado, né, da Drica? Então, quando eu comecei com as bonecas,
2: o foco principal seriam bonecas negras. Quando eu fiz um curso, eu fiz um curso aqui no bairro, eu moro aqui no Diceu, né, e o ateliê aqui no Diceu, né? eu ainda não perdi ainda a mania de falar, eu moro. <risos> então, eu fiz um curso e aí eu disse para a professora que todas as minhas bonecas seriam negras. Eu tinha esse desejo. E comecei a confeccionar. E depois eu comecei a receber encomendas de bonecos de meninos. E eu senti também essa falta no mercado dessa representatividade dos meninos. E por que não meninos e meninas? Porque dentro da, da educação nós temos que educar é, a raça, gênero, é, cultura. Então eu venho, eu sempre busco ter... Nas minhas bonecas, meninos e meninas. E todos os gêneros, né? Porque eu faço bonecas é, é, representativas, bonecas humanizadas e bonecas personalizadas. Então, tanto para crianças como para adultos. O adulto, ele me pede uma boneca personalizada e humanizada. E dentro de, dessa, desse nicho dos bonecos adultos, vem casais e. Pode ser casais, duas meninas, dois meninos, como eu já fiz, ou então é, menino e menina. Então, está dentro todo esse nicho, que é a questão da, da inclusão, a questão da igualdade, a questão de ver o outro. Então, o meu trabalho ele busca sempre isso.
0: Que lindo, Drica. É, e você fala né, que a costura criativa envolve né, todo... Esse, tudo que pode transformar né? a partir do tecido né? e, a, e bonecas né eu sempre me encantei por bonecas de tecidos né porque a, a, é muito é muito próximo da gente não sei se a, as pessoas sentem isso mas a mim é, dá aquela ideia de aquela sensação de algo próximo de uma história é, mais aconchegante, né, da minha família, enfim. Aí eu queria saber de você é, um pouco mais, assim, como foi a história da Drica até ela chegar no curso, né, que ela se impôs, porque é uma imposição, como diz é a extremamente positiva, né, a, a, se impôs no curso e disse Eu quero fazer bonecas né, negras Então, como é que você Como foi que a Drica chegou até esse curso? Na verdade, a pergunta é mais Para saber mesmo a sua história Até chegar às bonecas
2: é, A minha história de vida começa é, Filha de mãe solteira Foi abandonada tinha 9 anos de idade né Com a minha mãe minha mãe, mulher negra, lavadeira. E sempre estudei em escola do Estado. E a única coisa que a minha mãe me deu assim, de muito valor e riqueza foi o estudo. Ela lava roupa, lavou roupa e gomou muito, fez faxina, mas para me dar uma boa educação. E aí entrei na universidade. Entrei na universidade... Quando eu estava na universidade, eu consegui estágio numa empresa de decoração, decoração natalina, de uma empresa muito grande aqui em Teresina, de um grande empresário. Então, eu trabalhei nessa empresa durante nove anos. Comecei como estagiária e terminei como coordenadora de uma equipe de decoração. A gente fazia decoração num shopping, decoração natalina. E quando eu saí da empresa, né, fiquei desempregada, eu comecei a fazer cursos de artesanato. Eu sempre gostei de fazer artesanato, desde o meu ensino médio, né? Sempre gostei. E aí, como eu estava com mais tempo e estava muito ansiosa, e tem uma escola aqui não sei nem se pode falar o nome da escola, que é a Fundação Bradesco, ela sempre ofereceu cursos de artesanato. E aí eu comecei a fazer esses cursos. E quando eu comecei com bolsas, bolsas, patchwork, feltro, é, decoração natalina em feltro, bichinhos de tecido, e aí chegou nas bonecas. E aí eu me encantei. Só que o primeiro dia, ainda tem umas fotos de todas as bonecas no dia do, do, do curso do encerramento, eu vi todas as bonecas brancas, quando a professora chegou na sala e apresentou todas as bonecas brancas. E eu, eu quero a minha negra, eu nunca vi boneca negra. Então, eu quero fazer as minhas bonecas negras. Então, a primeira boneca foi uma boneca tilda. Que ela é, é uma boneca de origem norueguesa, muito famosa, que ela só tem os, os olhos, né? Ela não tem boca, essa boneca. E eu fiz uma tilda, uma bailarina negra, muito linda. Ainda hoje tem essa boneca. E todas as produções, eu acredito que foram umas 10 a 12 bonecas. Então, terminei o curso. E aí comecei a procurar feiras participar de feiras, para expor o meu trabalho. A história da Maria é interessante, porque a minha mãe se chama Maria, eu acho nome lindo, para mim é um nome lindo. E o meu nome é só Adriana, Adriana Borges da Silva. E o nome do ateliê ficou Drica Maria. Drica foi um apelido que eu ganhei na universidade. E o Maria é da minha mãe. Então, o ateliê teve a junção desses dois nomes, Drica a Maria. E, e, assim, eu confecciono as bonecas, faço todo o projeto, risco, costuro, e ela enche todas as bonecas. Verte, porque eu faço a roupinha, ela verte e eu faço pintura. Então, assim, o que é mais importante que dá a vida... É a Maria, porque ela enche a boneca, né? Que a boneca seca não tem vida. <risos> então, é de importante. Ela acha muito simples uma coisa... Não, minha filha, eu não faço quase nada, mas, para mim, é, assim, algo valioso. Porque ela enche aquelas bonecas com muito prazer, com muito gosto. Agora, como eu estou fora, né? É... Ela que gerencia, por exemplo, as pessoas fazem a encomenda quando eu estou lá em São Paulo, então eu envio, ela que despacha, ela e a minha mana, né, que, que faz as entregas, entrega para os clientes aqui de Teresina.
0: Então, eu fiquei muito interessada assim, né, quando você fala da questão da Maria, né, da, da sua mãe que enche as bonecas, eu me lembrei, é, a minha mãe ela era empregada doméstica também, né? O nome dela não era Maria, era é Raimunda, né? É, chamam chamam ela de Mundoca. E aí ela também foi costureira, né? Ela aprendeu a costurar, ela era empregada doméstica e aprendeu a, e aprendeu a costurar sozinha de madrugada, né? Quando ela é, todo mundo dormia, enfim. E e aí eu me lembrei muito da história dela porque ela fez muitos bordados também, muitas muitos é, bordado também em máquina, e hoje eu guardo com muita recordação. E também ela chegou a fazer, né, algumas bonecas para a gente, mas não ficaram assim com, conosco. E aí eu me lembrei do, de uma visita que eu fiz ao Museu do Brinquedo, né, lá em Belo Horizonte, no, na época que eu fazia a minha tese. E, e, e eu, nesse museu tinha muitas bonecas, né, então tinha uma ala de bonecas, mas muitas bonecas loiras, né. E aí nessa, nessa ala, né, é, eu vi um mapa interativo que dizia que as boneca, bonecas tinham nascido em África. E lá nesse mapa interativo é, havia né, várias informações sobre vários tipos de, de brinquedos, e muitos deles eu via que tinha relação né, com a África, com, especialmente também com o Egito, né, que fica em, no continente africano. Mas quando eu fui perceber as bonecas, tinha algumas gavetas que tinham também bonequinhas dentro, né? E quando eu abri uma das gavetas, tinha uma boneca africana. Eu não me recordo o nome do país que tinha lá, mas tinha essa boneca lá, africana. Mas ela estava, assim, escondidinha na gaveta, né? Então, é... a relação, assim, muitas vezes, né? Do que a gente, muitas vezes, não dá valor, né? A, por exemplo, você dá muito valor ao que a sua mãe faz, o enchimento das bonecas, porque senão não ganharia essa vida, né? As bonecas. A mesma coisa, eu fico pensando, qual o valor que, que a gente dá, né, para as bonecas, né, que, que são feitas de pano e para as bonecas, né, que são, que identificam, né, pessoas afrodescendentes, né? Inclusive isso chegando a um museu, né? Então, qual é esse valor, assim, e, e aí já toca também em outra pergunta, né? Qual é o valor que a Drica é, é, tem, né? Com relação a essas bonecas, que pode ser afetivo, né? Enfim, e já vai para pergun outra pergunta, né? Que é essa questão de, do que você faz não ser simplesmente um produto, né? Porque está muito ligado com a sua história de vida, né? Então, qual é essa relação né? que você tem, a Drica, que tem com as bonecas que ela faz, né, com relação aos valores né, que você dá a essas bonecas, e também a relação da Drica com essa questão do produto que ela vende, né, que não é só um produto.
1: Bem, eu sou uma Maria, Drica, é, a minha mãe, ela hoje é uma Maria, Maria de Fátima, e das mulheres que nós tivemos como presente nesse processo de conversas, né, para fortalecer o projeto, é, é incrível como as Marias, mesmo que não carreguem o nome de Maria, né, mas o quanto essas mulheres que nos, que vieram antes de nós, o quanto elas fortalecem, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa forma de empreender sonhos, e eu vejo que você é, é, fez questão né, de nos apresentar a Maria. Que ela seja bem-vinda, porque se a Drica é a Drica, porque ela tem essa, essa ligação também muito forte né, do processo da, de criação artístico né, com a sua mãe. E eu acho isso incrível, como uma rede de apoio, de cuidado, né, que faz fortalecer né, a nossa narrativa e nesse sentido eu vi também antes de você falar da feira né eu no seu Instagram eu tá eu vi né que a feira da UFP, eu acho que você é, esteve né e nesse sentido eu pergunto é, como uma feira dessa dentro de uma universidade pública ela pode ser né uma ação né, transgressora que potencializa né, a visibilidade né, e a visualização de trabalhos artísticos né, de mulheres afrodescendentes como o seu. Como você percebe esses espaços né, é, das feiras numa universidade pública né, para potencializar essa visibilidade do seu trabalho? É interessante
2: observar que na história de, de, da maioria das mulheres sempre tem uma costureira, né? você falando da sua mãe, que ela, apesar de ser empregada doméstica, mas nas horas vagas ou na escondida da noite ela costurava. Eu me espelho na questão da costura a minha avó, a minha avó era costureira. Minha avó, ela que me deu os primeiros passos quando eu tinha 9, 10 anos na costura. Ela é daqui de Teresina e ela foi morar em Araguaína Tocantins. Mas todos os anos ela vinha para cá para Teresina e ela me ensinou a fazer vestido, é, corte de camisa masculina e foi ela que ajudou a comprar a, uma máquina de costura, aquelas máquinas de pedal. É muito interessante essa observação. É outro ponto que é importante, né? como você fala que visitou o museu do brinquedo e viu o mundo né? das bonecas e descobriu que tudo surgiu em África e que essa boneca estava escondida. Não é diferente é, fora, porque se você observar, você entra numa loja de brinquedo. Se tem dez bonecas brancas, você vai ver uma negra ou nenhuma. Ou se ela está na loja, ela vai ficar lá embaixo ou escondida, como teve uma vez que eu entrei numa loja aqui em Teresina, e tinha o, o papel do preço bem grande em frente da boneca negra, escondendo essa boneca. Então, não tem uma visibilidade das bonecas negras. E quando se fala assim que é um é um, realmente não é só um produto, tem todo um valor agregado dentro desse, dessa, dessa boneca, dessa representatividade, né? quando eu faço essa boneca, então me preocupo muito. E tudo começou quando eu participei da minha primeira feira, de ter esse cuidado da representação, em todos os detalhes quando a criança pegou a boneca e ela viu o cabelo, e ela disse ó, não me parece com o meu cabelo. Então isso me deu mais força para sempre continuar, fazer a não parar, não ter aquilo só como um hobby, sempre continuar e prestar atenção sempre nos detalhes. Foi a partir daí que é, eu tive esse cuidado de representar nossas características, né? de cabelo, na pintura, o nariz, a boca, tons de pele, porque eu uso vários tons de pele, tanto do retinto quanto do mais claro, questão de pardo, que também tem um, é um outro assunto, mas eu me preocupo muito com isso.
0: Pois é, e aí, Drica, essa história, né, a, dessa questão do... Dessa representação, né? Do cabelo, dos tons da pele, do nariz, todo esse cuidado que você falou, né? E essa, e essa, essa, essa coisa que impulsiona você fazer isso quando a criança diz, olha, parece meu cabelo, né? Então, é, é um algo que imensurável, né? Eu acho que é algo imensurável que, que a gente nem pode dizer realmente se é essa palavra valor é tão pequena, mas é mais no sentido mesmo dos dos afetos, das representações, das dos encontros, das conexões, né, entre nós, inclusive mulheres, né, mas também outras pessoas, né, e não só mulheres. E eu gostaria também de saber como foi essa sua essa essa sua formação, né, quando você fala de ser arte educadora com tanta tanta empolgação, né? Então, como foi essa sua formação? Como foi isso? E o que que isso te ajudou, né? Na relação com o seu trabalho hoje.
2: Então, foi um ponto muito importante esse que você falou sobre as feiras, principalmente a, a feira da UFP, né, Que é a feira agroecológica. Então foi lá que tudo começou, foi lá na feira da UFP que me deu o primeiro passo, me deu a mão, porque eu me senti à vontade, porque pude mostrar o meu trabalho quando foi feita a seleção com a professora Valéria, ela era coordenadora no tempo, né? e ela queria algo diferente, algo agroecológico, algo que representasse e tendo todo aquele cuidado de ser mulheres e mulheres negras. E eu gostei muito disso. E a feira, por ser agroecológica, também eu tenho esse cuidado nas bonecas. Então, eu recebo é, retalhos de pano de costureiras que sabem que eu trabalho com as bonecas. É, questão de da, da reciclagem e a questão da, do reaproveitamento, vamos dizer assim, do reaproveitamento, né, que eu posso agregar dentro das bonecas. Então a Feira URP ela teve todo esse esse cuidado e foi de de muita importância para mim e várias outras mulheres que têm histórias maravilhosas dentro da feira. E dentro do espaço público foi mais importante para mim, sendo que eu saí de lá, da feira UFP, eu fui aluna de lá, das artes visuais, e pude voltar naquele local para mostrar o meu trabalho e um fruto. Né? Muitos professores passam na feira e me veem e... Alguns perceberam que meu trabalho é importante, outros nem tanto, porque às vezes me cobram <risos> um mestrado um doutorado e não conseguem ver o quanto é importante o trabalho simples, mas estão perdoados. Eles vão conseguir ver essa simplicidade, o quanto ele é importante na vida das pessoas. Então teve essa... Esse grande, essa grande importância para mim, dentro da Universidade Federal, ter uma filha de lá, ter saído de lá e mostrar esse meu trabalho, tanto dentro da feira, tanto dentro representar o meu Estado, representar a Teresina para o mundo. Tenho certeza que vai chegar a isso, porque é de importância esse trabalho de empoderamento, principalmente de mulheres negras, é muito importante. E das Marias, né? Porque Todo mundo tem que ter uma Maria <risos> na sua vida. Então, quando a gente entra na universidade que vai fazer uh, curso de é. artes, né? isso foi em 2004. Eu entrei no segundo período de 2004. Educação artística, no tempo, era chamado assim. Meu diploma saiu como educação artística, eu me formei em 2009. Mas aí você entra com a visão de arte, de pintura mas é uma licenciatura de arte e educação, para você educar um ser dentro das artes e mostrar que a arte é capaz de mostrar o mundo, de te ensinar, de ter a percepção, de ter é, uma visão melhor do mundo com você e com o outro. Então, quando eu falo arte e educação através do meu trabalho, que é uma arte manual, mas para mim envolve muito mais que isso. Então, é, eu estou educando através das, das minhas bonecas. Está é, ensinando o respeito, a igualdade, ver o outro com as suas diferenças e a sua beleza, empoderar o homem e mulher, menino e menina, através dessa arte. Então, quando uma pessoa consegue ver isso, é muito importante para mim, eu fico muito feliz. É, quando uma criança é encantada apenas pelo lado lúdico, de brincar e de, e de se ver, de se sentir representada, é importante para mim. Quando uma pessoa olha para uma boneca e lembra de outro ah essa boneca lembra minha tia lembra minha mãe lembra minha avó e aí ela compra ali ela tá levando um afeto o um amor então tem a educação aí então é a arte é a educação que tá envolvido na minha formação né? e é muito é gratificante para mim tudo
0: isso Bem, eu estou muito feliz em saber que você, né, é, foi uma aluna, foi uma, uma pessoa que passou, né, que, que, que presenciou, que estudou no curso de, de arte, né, aqui da UFP, então você fez a educação artística assim como eu fiz, eu acho que quando eu saí, você, pouco, poucos anos depois, você entrou, né, e aí você fez também licenciatura em, em, em que a gente antigamente chamava, né, educação artística, né, licenciatura em educação artística, que hoje é licenciatura em artes visuais, e quando você fala isso, né, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, né, e perceber, né, isso que você falou é muito importante, né, é, que você disse a questão de não ter seguido com mestrado doutorado, e você perceber que fazer o que você faz, né, a arte com as suas bonecas, a sua costura criativa, é um mestrado, um doutorado, tão valioso quanto qualquer outro mestrado e doutorado. Né? E aí isso é muito importante para mim. E, e eu percebo também que... É, eu quero trazer novamente essa ideia da visibilidade da boneca, da visibilidade das marias e da visibilidade da costura criativa das bonecas né, de pano. Então, essa, essa afirmação que passa pela sua história, é, eu estou percebendo como algo extremamente bonito, né, é, digno e ao mesmo tempo... É muito significativo em termos de conhecimento de arte e de educação também da arte, né? porque você elegeu essa profissão como uma educação né? é, é, através da arte e uma educação que extrapola a sala de aula, não está não ali entre quatro paredes, uma educação social, né? um que mexe com questões de gênero, de raça, de, cria de criação, né, das questões sociais, das questões também artísticas, mas também da educação. Então, é muito, muito lindo ver isso né, no seu trabalho. Né? Então, eu queria perguntar também qual é a dimensão, então, né, dessa, dessa relação que você tem, do cuidado né, de tecer esses detalhes que você já falou, né, das, das bonecas, porque a criança te dá esse retorno, né? mas também outras pessoas. E que relação é essa do cuidado da Adrika com né? esse, essa sua arte para com outras pessoas que vão querer essa arte? E o cuidado da Adrika também ao fazer. Né? Então, o cuidado de si, o cuidado com você mesmo e o cuidado do outro. Como é que isso funciona no, na sua na sua arte, né, no seu fazer artístico, pensado, sentido, né? Então assim,
2: eu fiquei refletindo muito, né, na na pergunta e, e nessa percepção, né, de toda a minha fala. Eu me cobrava muito, assim que eu me formei, eu me cobrava muito, porque as pessoas elas sempre recorriam para pro... ah, o mestrado, o doutorado, e eu recorria, ah, que tem que fazer um concurso, e tem que passar, que tem que estar tá em sala de aula, e aquilo me sufocava muito, muito, me deixava doente. E aí quando eu encontrei essa válvula de escape dentro do artesanato e quando eu me encontrei nas bonecas, soltou isso para mim, foi libertador. E eu pude fazer as duas coisas, algo que eu gosto muito, algo que abriu a minha mente, tanto dentro do empoderamento feminino como mulher negra e dentro das artes. E para mim foi libertador, foi libertador. Ah, mas você não pensa, a gente pensa em ter, dar um passo a mais, seria até mais rico o meu trabalho, né? Se eu tivesse feito, acho que um doutorado ou um mestrado, eu estivesse caminhando para isso. Mas será que eu teria essa percepção do tão simples? Eu, às vezes, fico refletindo né, sobre isso, eu não sei se vocês podem me entender. E será que eu teria toda essa percepção do cuidado no ato de fazer? E eu fico me perguntando demais sobre isso. E quanto ao cuidado do, do fazer, dos modelos, da questão de gênero, da questão é, da igualdade, a questão de tons de pele, eu tenho todo esse cuidado. Porque a gente tem que respeitar todas as pessoas e procurar. É, envolver isso nas bonecas também. Porque elas sempre elas me procuram e elas encomendam. Ela, ah, eu quero igual a minha mãe, eu quero igual a minha avó. Eu tive muitas encomendas assim. Então, você tem que ter esse cuidado para representar realmente aquela pessoa né, de afeto do outro para trazer alegria né, para aquela pessoa. E esse cuidado eu, eu sempre tenho... Aqui, a minha mãe também sempre tem. A questão é, na confecção, a questão da escolha de tecido, a questão da escolha das cores, das estampas. Procuro sempre ser o mais colorido e alegre. Uso um pouco do tecido africano, mas eu puxo muito para a chita, que é bem regional. Eu tenho também esse cuidado então, e, e isso para mim é, é, é importante também.
0: Exatamente, é muito importante, né, tudo isso que você está dizendo, porque a gente percebe isso que você está falando nesse, nesse cuidado, né? É esse cuidado que você, que você fala, que na verdade está lá nas bonecas e a gente percebe, né?
2: Então, quando fala desse, do, do cuidado, do autocuidado de si, eu vejo que a confecção das bonecas ela não só atingiu as pessoas fora, né? porque não é um produto só, mas tem um, um envolvimento afetivo, de sentimento. Mas também fez com que eu buscasse pesquisas sobre... Sobre mim, sobre descendência Sobre mulheres negras Tenho aquela visão que antes eu não tinha Porque muitas vezes você não se percebe Como mulher negra dentro da sociedade E através das bonecas Através das pesquisas Participar de alguns grupos Me deu essa percepção Então foi enriquecedor para mim também Esse trabalho Quantas mulheres hoje não, não São mulheres negras Mas elas não se percebem tem um papel importante dentro da sociedade, mas elas não se percebem. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a descobrir isso. Ah, eu vou fazer as bonecas negras. Como vai ser esse cabelo? Vai ser um cabelo que valorize a beleza negra de origem mesmo, natural, crespo. Assumiu o meu cabelo crespo. É ver uma, uma, uma roupa mais colorida, das cores, questão da África. Então, fez eu pesquisar também sobre
1: isso. Então, tem que ter todo esse cuidado de história. Bem, quero dizer também que é, foi um prazer enorme conhecer né, é, a narrativa da, da Drica, a partir da Drica, né, conhecer você a partir de você mesma, por você mesma, no sentido né, de dizer como você é, é um presente para esse projeto, é um presente para a construção de novas narrativas a partir né, dessa perspectiva da, do projeto, que o projeto é, traz para a gente pensar dentro da universidade pública, né, interseccionalizando saberes né? e também perspectivas de conhecimentos é, transversalizando áreas, né? eu sou da pedagogia a Francilene é da, da área de artes visuais né? então é muito, muito interessante como esses encontros eles são é, grávidos né? de novas possibilidades de conhecimentos e aqui eu deixo o meu abraço né? e um e parabéns, Drica, por o seu trabalho, pela sua arte e o quanto ela, ela é, é uma, um combustível importante para que a gente possa né, compreender novas artes a partir da sua. Né? Muito obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um podcast, mas continuamos a escutar mais histórias da Drica Maria no próximo episódio. Será bom demais, não perca! É só lembrarmos também que as nossas rodas de conversas no núcleo Roda Griot, às sextas-feiras, só retornarão a partir de agosto. Abraços e não esqueça de acessar nosso Instagram, Facebook e blog. Até mais! Saúde!